0: הגמ"ש של מדע הנתונים. מה <laughs> מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס. בשבועיים האחרונים יצאתי להרפתקה באפליקציה שנקראת Clubhouse. לבומרים שבינינו זו אפליקציה שמאפשרת לנהל שיחות בחדרים וירטואליים, ועד לא מזמן הייתה זמינה למכשירי אפל בלבד. כאחד מראשוני האנדרואידים ושבע הממלכות, הייתי סקרן לראות ממה החבר'ה עם האייפון מתרגשים כל כך. אז התחלתי לשוטט בין החדרים השונים והשיחות השונות שהתנהלו באפליקציה. ולצד כמה חדרים מעוררי השראה, הגעתי למסקנה שרוב החדרים באנגלית עוסקים בפיתוח אישי, הסברים על Clubhouse וביטקוין. לעומת זאת, רוב החדרים בעברית עוסקים בפיתוח אישי, דיונים על Clubhouse, ו- וזהו. אפילו לא חדרונצ'י קטן על דודג'קוין זצל. בניסיון נאיבי להזריק תוכן מחתרתי שלא קשור ל או לסחר חליפין בביטים, החלטתי לפתוח חדר, ועכשיו רק הייתי צריך נושא פופולרי. מכיוון שכל מה שאני יודע זה רשתות, אז בעקבות אתגר של יותם, מהפודקאסט המעולה אגב, של עושים תנ״ך, החלטתי לייצר קשרים מוזרים ברשת ולהדגים מה בין מדע הרשתות לתנ״ך. יום אחד זה אולי אפילו יוצא גם כפרק. חוץ מזה, יחד עם אספסוף של אנשי דאטה מהסוג של דרור גולדין מפייסבוק וטל מזרחי מאי-ביי, פתחנו חדר פרובוקטיבי שבו החלטנו לראות בתוך הנגמש הזה שנקרא מדע הנתונים. אני מניח שאם נזרוק אבן, אז סיכוי טוב שנפגע במישהו ששמע על המושג למידת מכונה למשל, אבל אף פעם לא שמע על מדע רשתות, למרות ששני המושגים קיימים בערך אותו זמן. למה? לעניות דעתי, הדבר נובע ממיתוג גאוני של המושג למידת מכונה. המושג הזה מנגן על העצבים הכי חשופים של בני אדם, שגם ככה סובלים מרגשי נחיתות כשגילו לא מזמן שהם והקופים בני דודים. אנחנו יודעים שמכונה מהירה יותר מבן אדם. אז אם היא גם לומדת, היא בטוח תנצח את המוח האנושי. וככה נולדת לה תיאוריית קונספירציה, משילוב של פחד ובורות. הנה, המכונות יודעות עלינו הכל, הן תכף ישתלטו עלינו, יקבלו החלטות בשבילנו, ואם לא נכרה להן מספיק ביטקוין, הן ישמידו אותנו, ואז מי יישאר להשמיד את כל השאר? הבעיה היא שנכון להיום, וסיכוי טוב שגם מחר, למידת מכונה עונה לנו על שאלות מאוד מאוד ספציפיות, ובדרך כלל, כאלה שהתשובה שלהן היא כן או לא. כשאנחנו לוקחים את למידת המכונה למקומות שהם קצת יותר מורכבים, אנחנו לרוב מוכנים לקחת גם את הסיכון, שנקבל תוצאה שגויה. למשל, בעולם הפרסום. הנזק של הצגת מוצר לא מתאים לצרכן הוא קטן יחסית, ומי יודע, אולי בכל זאת הם יקנו את המיטת שיזוף, בכל זאת מחיר מבצע. אז בניגוד ללמידת מכונה שהיא בהייפ משמעותי מאוד, מדע הרשתות סובל מהיעדר יחסי ציבור. וזו בדיוק הסיבה שהתחלתי עם הפודקאסט. מתוך ניסיון לדברר את התחום המופלא הזה, שיש לו כל כך הרבה יישומים, אבל כמו שאלון ניר מספוטיפיי אמר באחת ההרצאות שלו פעם, מדע הרשתות משמש בעיקר כנשק סודי של יודעי חן בעולם מדעי הנתונים, וחבל, כי מדע הרשתות הוא פשוט יחסית, אבל פשוט לא אינטואיטיבי. כמו שפעם אמרו שהשמש סובבת סביב כדור הארץ, וזה נשמע לכולם פשוט ואינטואיטיבי, הרי אנחנו נזר הבריאה והכול, וזה רק הגיוני שהשמש תרים לנו. ואז בא מישהו ואמר, חבר'ה, זה, זה פשוט, אבל הפוך. כדור הארץ מסתובב סביב השמש, ואני אפילו יכול להוכיח את זה. אז למרות שזה היה פשוט, לקח לו כמה מאות שנים לשכנע, כי זה פשוט, אבל הפוך. והרשת היא הפוכה לאיך שאנחנו מסתכלים על העולם. אנחנו אוהבים רשימות ולעבור על העצים אחד-אחד, והרשת בעצם אומרת, למה שלא תרימו רחפן ותסתכלו על היער מלמעלה? וזה מביא אותי לסוגיה על השאלות שדיברנו עליהן קודם בהקשר למידת מכונה. אנחנו יכולים לשאול שאלות בדרך כלל רק על מה שאנחנו רואים, וכשאנחנו בגובה הקרקע, שדה הראייה שלנו מוגבל. מבט רשתי מאפשר לנו לראות הרבה יותר, וככה לשאול שאלות על דברים שאפילו חשבנו שצריך לשאול עליהם. ולא רק שהרשת מצביעה לנו מאיפה כדאי להתחיל לטפל בדאטה, אלא יכולה להצביע לנו על הכרוכות ביער ולהראות לנו גם מה חסר לנו. אחת הדוגמאות שאני הכי אוהב להראות בהקשר הזה היא דוגמה מעולם ההגנה בסייבר. אני מניח שכל מנהל מוצר נתקל דבר ראשון שלקוחות של מבקשים זה שהמערכת שמספקים להם תייצר להם התראות, כדי שיוכלו להתמקד במה שחשוב. הדבר השני שהלקוחות מבקשים זה לדעת איפה לעזאזל הכפתור שמכבה את ההתראות האלה שמצרות כל כך הרבה זבל ורעש. זה שסידרנו את כל ההתראות שלנו בתור, ואפילו תעדפנו, זה לא מספיק. גם מקרה קיצוני של OCD יישבר בסוף מאין סוף ההתראות שמחכות לו בתור ומחכות לטיפול. למה? כי כל התראה כזאת דורשת הבנה שלה והתעמקות. סיימנו להתעמק בבעיה הראשונה, הנה מגיעה הבעיה השנייה, ועכשיו צריך לצלול אליה. הבעיה השלישית דומה לראשונה, והופה, עכשיו צריך לזכור גם את זה. מבט רשתי על התור הזה יאפשר לנו להבין ממבט על איך נראות ההתראות. כדי להבנות את ההתראות כרשת, נוכל למשל להציג את רשת המחשבי, מאיזה IP קשור לאיזה IP. הרשת שתיווצר לנו תהיה בנויה מרכיבי כשירות שלכל אחד מהם, כמו שאנחנו יודעים, יש מרכז כובד משלו. אז ככה, לא רק שנוכל לראות אם ההתראה היא נקודתית, אלא האם היא מתפשטת ברשת ואיפה, וגם נוכל לראות את מקור ההתפשטות או את צוואר הבקבוק שלה. ולפעמים אפילו לא נצטרך להשתמש באלגוריתמיקת הרשתות שדיברנו עליה. במקרה של רשתות לא גדולות, האינטואיציה של העין האנושית לפעמים מספיקה בהחלט. אז לאיפה אני חותר? כשמפנים אצבע מאשימה, שלוש אצבעות מופנות למצביע. למרות שאני שואף להראות את היישומיות הגבוהה של מדע הרשתות, עד עכשיו ראיינתי בעיקר אקדמאים שהראו מחקרים מרתקים בתחום הרשתות, ולתחושה שלי, תמיד הראינו איך ליישם את המחקרים האלה בעולם האמיתי. אבל זה כנראה לא מספיק. לכן אני אשמח להקדיש את הפרק הבא ל-מדע הרשתות in the field, בשטח. כלומר, לראיין, אם צריך בכוח, אנשים שעוסקים בתחום, שיספרו על השימוש שהם עושים בנשק הסודי הזה. המטרה היא להראות שהנושא הוא לא בשמיים, וגם בתעשייה ובעולם, אנשים נורמטיביים לחלוטין, מכירים ונהנים מהתחום ומהעיסוק בו. והכי חשוב, מוצאים אותו מועיל. ולכן, לפחות לעת עתה, אני אסיים את הסדרה האקדמית עם המרואיין הבא, שהמחקר המטלטל שלו ישנה צורת החשיבה שלנו על רשתות. ואפרופו יישומיות, אז מאז שראיינתי אותו, נתקלתי לפחות בשלושה מקרים שבהם ניגשתי לבעיה רשתית ואמרתי לעצמי, וואלה, זה ממש הנושא של הפרק. אז בלי הרבה יותר מדי הקדמות? הנה ההקדמה הבאה. כפי שפורסם בפרק אודות הכנס הגדול, היום נתמקד במעבדה של פרופסור ברוך ברזל מאוניברסיטת בר אילן. צוות המחקר שלו יציג במהלך כנס הרשתות 2021 מספר שיא של תשעה מאמרים, אז לא נדבר על כולם, אלא נתמקד בעיקרי הדברים. ובמהלך הראיון איתו, גם נגלה מה המאמר הכי פחות מצוטט שלו. ברוך ניגש לעולם הרשתות מהזווית של הפיזיקה והמערכות המורכבות, ומושא המחקר שלו הוא מה בין טופולוגיית הרשת הסטטית יחסית לתעבורה הדינמית שעוברת על הרשת. הזכרנו את השם של ברוך בעבר בפרק שעוסק ברשתות דינמיות ומרמיתות. כבר אז דיברנו על זה שמדובר בנושא מסובך, אבל היי, hey, זה בדיוק מה שמערכות מורכבות עושות, נכון? לסבך דברים. אז הבשורה הטובה היא שברוך מנסה לפשט את העסק, ואני, כאיש פשוט, תומך לגמרי במאמץ הזה. אז בואו נתחיל. פרופסור ברוך ברזל הוא חוקר מערכות מורכבות מאוניברסיטת בר אילן, שנגע בכוכבים כשהוציאים מספר מחקרים עם אלברט לזלוב ברבאשי, שאותו לא נציג היום. ביקום מקביל ברוך היה צריך להיות פודקאסטר, ולא רק פיזיקאי. יש לו פרק מרתק בפודקאסט של בר דעת על נושא הרשתות, ואולי לא הרבה יודעים את זה, אבל הוא אפילו גם כתב מאמר, בין השאר, לעיתון הילדים עיניים בנושא רשתות. זאת אומרת, פונה רחב, ברוך, מה מתרחש?
1: הכל טוב, בואנה, אתה עשית תחקיר רציני, אם הגעת למאמר בעיניים, זה מרשים.
0: כמו שאתה מבין, זה <laughs> מתיימר להיות פודקאסט מקצועי בתחום. שלחת לי מאמרים לקרוא, אז אתה יודע, אני לא, לא הופיע בגוגל סקולה.
1: לא מופיע, לא, גם לא זכה להרבה ציטוטים בשלב הזה, אבל מי יודע.
0: <laughs> כן, אז התכנסנו לדבר על כנס הרשתות הגדול, ושמע, אתה מציג שם תשעה מחקרים,
1: אני צודק? אתה צודק, אבל זה לא אני, זה אנחנו. כל קבוצת המעבדה, אני מציג רק אחד מהם, ופיזרנו את זה בינינו.
0: עכשיו, אני מבין שכנסי רשתות זה לא משהו שזר לך, ב-2017 ארגנת איזשהו כנס בארץ, בתחום.
1: נכון, נכון, את הכנס הזה בעצם ארגנו בארץ ב-2017, היה כיף, יש לי המון לקחים מאז, אבל הם כולם נדרסים על ידי הלקח המרכזי, שלא לארגן יותר אף פעם כנס בחיים.
0: <laughs> אם אני לא טועה, בכנס דיברו ברבאשי, שלמה פבלין, זה כבר שני, ה... נראה לי, החוקרים הכי מצוטטים בעולם הרשתות.
1: כן, האבות המייסדים, כן, וגם כאן צריך לתת קרדיט, ארגנתי את זה ביחד עם ארז שמואלי מאוניברסיטת תל אביב. ארז שמואלי,
0: נכון. טוב, אז התכנסנו כאן בעצם לדבר על המאמרים שהגשת. עכשיו, אחד מהמאמרים כמובן מדבר על קורונה, אז אני כבר יכול להגיד לך שלא נדבר עליו, נכון? נראה לי...
1: החלטה מצוינת. תודה, תודה.
0: טוב, תגיד לי אתה איזה מאמר אתה רוצה להתחיל. בוא נדבר
1: על ה-spatial-temporal propagation, על איך דברים
0: מתפשטים <laughs> מעולה. אז קודם כל נשמע נושא מרתק, ואני חייב לשאול אותך, היה לך מאמר ב-2013 עם ברבשי, שנקרא Universality Network Dynamics, שנשמע קצת דומה, או נבנה על זה, כאילו, אם אתה יכול לספר קצת על אז והיום, מה המאמרים האלה בעצם אומרים?
1: קודם כל נכון, המאמר ב-2013 בעצם הניח את התשתית למה שאני קורא המשימה המרכזית של המעבדה שלי. ובעצם הרעיון כזה, תראה, 20 שנה אנחנו ממפים את המבנה של רשתות. ואני לא יכול להגיד שאנחנו יודעים היום איך כל הרשתות בעולם בנויות, אבל יש לנו הבנה לא רעה של המבנה של רשתות אמיתיות, נכון? אנחנו מכירים את מרכיבי היסוד, הסקייל פרי והסמול וורלד והקלאסטרינג, אנחנו יודעים מהם מה התכונות המבניות של רשתות. אני חושב על המבנה של רשת כמו מפת כבישים, ומפת הכבישים היא סטטית, אבל אנחנו יודעים שדפוסי התנועה על אותה מפת כבישים יכולים להיות מאות שונים בשמונה בבוקר ושתיים בצהריים. ‫עכשיו, זו מטאפורה, אבל המטאפורה הזאת ‫מראה שלדעת של מבנה זה לא מספיק, ‫הרי לא בנו מחלף חדש ‫בין שמונה בבוקר לשתיים בצהריים, ‫כלומר, על אותו מבנה ‫יכולות להיות התנהגויות דינמיות ‫מאוד מאוד שונות. ‫וזה בעצם, ב-2013 אמרנו, ‫אוקיי, זאת המשימה הבאה. ‫עכשיו, כשאנחנו יודעים ‫את המבנה של רשתות, ‫איך אנחנו יכולים באופן שיטתי ‫לתרגם מבנה להתנהגות דינמית, ‫איך דברים באמת מתפשטים ‫ומתרחשים ברשת.
0: בעצם, אז ב-2013 שמתם את התשתית, ועכשיו השלב הבא?
1: אז מה רשתות עושות? <laughs> מה שרשתות עושות זה התפשטות אינפורמציה. אם תחת לא לדבר על קורונה, אז לפחות מילה אחת. אם חלית בקורונה, זאת אינפורמציה. אינפורמציה שהגיעה מסין והתפשטה. דרך אגב, הרשת החברתית, היא התפשטה בצורה של וירוסים. ואם אתה יושב בחושך בהפסקת חשמל, זאת אינפורמציה שהגיעה מאיזו תקלה מקומית באיזשהו מקום ברשת החשמל. התפשטה לאורך רשת החשמל, הפעם לא בצורה של וירוסים, אלא בצורה של עומסים והעברת uh, זרמים. אתה יודע את מפת הכבישים, אתה יודע מי מחובר למי. השאלה היא איך האינפורמציה תתפשט. בעצם אנחנו מחפשים את ה <laughs> איך הסיגנלים uh, זזים מקום למקום? אז אפשר למשל לשאול שאלות כמו, מי מעביר סיגנלים בצורה הכי יעילה ברשת? מי הכי משפיע? שימו לב, אנחנו נוטים לחשוב באופן אינטואיטיבי, אה, נו, ברור, ה נכון, למי שהכי מקושר או הכי משפיע.
0: מרכזי הכובד ברשת, כן. כן, אבל
1: עשינו כאן קפיצה מחשבתית מסוימת. כלומר, ה היא תכונה מבנית, ולעומת זאת, מי שהכי משפיע, זה כבר תכונה דינמית של דפוסי התפשטות של אינפורמציה. כבר הבנו בשלב הזה, אותו מבנה יכול להיות לו התפשטות מאוד שונים. אז זו שאלה אחת. אפשר לשאול כמה רחוק כמה זמן? כמה זמן לוקח לאינפורמציה להתפשט מצומת אחד לצומת אחר? מהתקלה בחברת חשמל ועד שאתה בחושך, מהווירוס שהתפשט באיזה מקום ועד שכל המערכת נגועה במחלה, או מהרגע שהגן שלך קצת עשה איזה ספייק וכל המערכת הגנטית קיבלה את הסיגנל הזה, הסיגנל הביוכימי, שהוא שיגר למערכת. עכשיו... אני יודע מה אנשים יגידו, אנחנו יודעים איך אינפורמציה מתפשטת. אתה מתחיל מהצומת האחד, ואז עובר לשכנים שלו, ולשכני שכנים שלו, והעסק נראה יותר אינטואיטיבי. אבל אתה מכיר את התופעה, אם לחזור חזרה על רשת הכבישים. לנסוע מדרום תל אביב לצפון תל אביב לפעמים לוקח יותר זמן מאשר לנסוע מתל אביב לפתח תקווה. <laughs> זה לא, לא תמיד הדפוסים של ההתפשטות, הם כל כך ממופים בצורה פשוטה למבנה של הרשת. אז ב-2019 זה בדיוק מה שעשינו, אמרנו איך אנחנו מתרגמים את המבנה של רשת לדפוסי ההתפשטות האמיתיים? כמה זמן באמת ייקח לסיגנלים לטייל מנקודה אחת לנקודה אחרת ברשת?
0: אז בעצם מה שאתם נותנים במאמר זה איזשהו אה, חיזוי או תיאור התפשטות צפויה במודלים שונים של רשתות?
1: כן, כלומר, אנחנו יודעים את מבנה הרשת, אבל עכשיו מתפשטת על הרשת אינפורמציה מסוגים שונים. זה יכול להיות מחלות שמתפשטות על הרשת, זה יכול להיות אה, סיגנלים אקולוגיים, כלומר יש יותר דבורים וזה משפיע על הפרחים וכולי, אה, או סיגנלים ביוכימיים ברשת ביולוגית. בעצם על אותה רשת אנחנו מגלים דפוסי התפשטות שונים בהתאם לדינמיקה, בהתאם לסוג האינפורמציה שמתפשט במערכת. אז איך פותרים את זה? האמת היא פותרים את זה בדיוק כמו שווייס פותר את זה. מה ווייז בעצם שואל את עצמו? הוא אומר, איך אני יודע כמה זמן לוקח להגיע מתל אביב לפתח תקווה? אני יודע כמה זמן אתה מתעכב בכל צומת. ואני פשוט סוכם את העיכובים האלה על הדרך. נגיד שאתה צומת. אסף, אתה אהב, לך איש מאה שכנים. אני צומת קטן, לי יש רק שני חברים. ועכשיו סיגנל הגיע אליך. הרי איך סיגנלים מתפשטים? הסיגנל מתחיל מהמקור, מישהו שעשה איזושהי הפרעה, והשפיע על השכן שלו. השכן שלו מגיב וגורם לשכנים שלו. וככה זה רצף של תגובות ו- והעברות הלאה של הסיגנלים. אז בוא נשאל כמה זמן לוקח לך להגיב. ומה שאנחנו מצאנו זה שבעצם, זה מבחינה מתמטית, כשאנחנו מסתכלים על סוגים שונים של אינפורמציה, דפוסי התגובה מאוד שונים. לפעמים ההאבס המקושרים יותר, אתה בדוגמה שלנו, מגיבים נורא מהר. זה למשל קורה במערכות אקולוגיות. זה החלק האינטואיטיבי, נכון? כלומר, ‫ההאבס מקצרים את המסלולים ברשת, ‫הם גם מקצרים את זמני ההתפשטות, ‫כיוון שהם מגיבים נורא מהר. ‫לפעמים זה הפוך. ‫לפעמים ההאבס הם כל כך כבדים, ‫שעד שהם משנים את המצב שלהם ‫זה לוקח המון זמן. ‫זה מה שקורה למשל ‫באינפורמציה ביוכימית. ‫הסיגנל נכנס אל ההאב, ‫וההאב לא רק שהוא לא מזרז את הסיגנל, ‫הוא הצוואר בקבוק של הסיגנל. ‫עכשיו, כאלה יהיו מאוד איטיות, ‫כיוון שרוב המסלולים עוברים דרך ההאבס, ‫הם אלה שלא מאפשרים ‫העברה מהירה של סיגנלים, ‫ואז אנחנו מגלים דבר מעניין, ‫הסיגנלים דווקא מתפשטים ‫דרך המסלולים העוקפים. ‫הצמתים הקטנים יותר ‫באזורים הרחוקים, ‫הם מקבלים את הסיגנל ‫לפני הצמתים הקרובים יותר ‫שמחוברים דרך ההאבס. ‫אז ההאבס בעצם יכולים, ‫באותה רשת בדיוק, ‫לגמרי לשנות התפקיד שלהם. ‫פעם אחת הם ה-expediders, אלה שהם מזרזים ‫מאוד התפשטות אינפורמציה, ‫הם הופכים את המערכת ‫למע בדינמיקה אחרת, אותם האבס, אותה רשת, פתאום יש לה דפוס התפשטות שונה לחלוטין, כיוון שהם הבלונקס, הם אלה שמעכבים את התפשטות האינפורמציה. אולי רק נגיד על זה עוד משהו אחד, אני חושב שהוא אה, אה, יעניין את האנשים. תראה, בעצם, כשדיברנו על מבנה העולם היה פשוט, נכון? כל הרשתות, לא משנה, במוח, ברשת החברתית, רשתות טכנולוגיות, כולה סקיל פרי, יש לו אוניברסליות כזאת, זה, זה, זה. למדע הרשתות. הגילוי של אוניברסליות, הגילוי של רשתות מתחומים, מתחומי חקר כל כך מגוונים ושונים, בעצם יש להן תכונות מבניות שהן אדישות לשאלה האם הרשת הזאת היא חברתית, או או ביולוגית. תגלית מדהימה. עכשיו, אני בא בעצם ומבאס את העולם, אני אומר, חבר'ה, האוניברסליות הזאת היא רק במבנה, לא אבל ההתנהגות יכולה להיות מאוד שונה. ברגע שאתה מכניס את הדינמיקה פנימה ושואל את פתאום המערכת הביולוגית והמערכת החברתית והמערכת הטכנולוגית, כולם יש להם דפוסי התפשטות שונים. אז לכאורה יכול לבוא אדם ולהגיד, תשמע, הבאת חדשות מאוד רעות לעולם. לקחת לנו את האוניברסליות, והפכת, כל, כל רשת עכשיו מתנהגת בצורה אחרת לגמרי. וכאן, אני אומר, זה בלנס, יש לי גם חדשות טובות. מצד אחד, נכון, פגעתי, גרסמתי קצת באוניברסליות, כי עכשיו אותה רשת יכולה להתנהג בדרכים שונות. מצד שני, זה גם לא דייברסיטי זה לא all over the place. בעצם כל המערכות האלה נכנסות למחלקות שונות, יש לנו שלוש התנהגויות אופייניות. או שה-hubes מעכבים, או שה לא משנים, או שה-hubes מזרזים. אז יוצא שבזמן שדינמיקות יכולות להופיע באלף דרכים שונות, המערכת היא לא מתנהגת איך שהיא רוצה, היא מתכנסת למחלקות אוניברסליות של התנהגות, אז לכן זה לא רק חדשות רעות, זה גם חדשות טובות, אנחנו יודעים בעצם להכניס את כל הרשתות כאן לשלוש קופסאות.
0: Oh, זה באמת סיפור מדהים. זה מצחיק כי בפרק האחרון שפרסמתי ב... באנגלית, אז קראתי לזה 6 degrees of intuition, <אח> ובעצם מדבר על הרעיון הזה של 6 דרגות, לנסות לדרכו לייצר איזושהי אינטואיציה לרשת, שהיא מאוד דומה למה שאתה תיארת פה. <אח> אני אומר רק רגע, אני רק מרחק של 4 צמתים מה... מנשיא ארה״ב, וזה נשמע נורא מגניב, וזה נשמע מעולה במסיבות, אבל...
1: <אח> עדיין, לך תעבירי לעבודה, נכון? <laughs> אז אתה
0: רק רגע, אז מה הסיפור? אתה חושב ליניארית, אבל בעצם הרשת היא לא ליניארית. בול. זאת אומרת, יש לך הרים ברשת, ולטפס על הר לוקח זמן.
1: תשמע, זה, זה היה מה שהוביל אותי לכל האפיק הזה של המחקר. אני מדבר איתך, המאמר הראשון שפורסם, אתה בעצמך אמרת 2013, ההתחלה עליו ב-2010. ב-2010 מדע הרשתות היה בן עשר, והפאד הגדול היה זה, זה ה-small world וה-scale free, וכל זה שכולם קרובים מאוד אחד לשני, והמחשבה שוואלה, כולם, אתה יודע, במרחק נגיעה. ואותי לי הציק, לא ברמה המתמטית, ברמה האינטואיטיבית, בדיוק מה שאתה אומר. מה זה כולם במרחק נגיעה? אז מה, אז כולם משפיעים אחד על השני? בפיזיקה זה נקרא מערכת מאוד לא אם כל פעם שאני משתעל, אז כל העולם עובר פאזה. ואני אמרתי, איך זה יכול להיות? המערכות האלה נורא יציבות, איך זה קורה? וזה זה מה שהוליד את כל הליין של המחקר הזה, שהוא היום כאילו ה-bred and butter של המעבדה שלי, mm-hmm. התחיל מהשאלה שאתה שאלת עכשיו.
0: <laughs> אז ברוך, זה היה מאמר אחד.
1: מה עוד? אז בוא <laughs> נדבר על patterns of information flow in complex networks, זה דפוסים של התפשטות. עכשיו, אתה אומר, זה די דומה, אבל זה פותר שאלה אחרת. בעצם אמרנו לעצמנו את הדבר הבא. כל החיים שלנו אנחנו מסתכלים על איך סיגנלים מתפשטים ברשת. אני עושה איזו הפרעה בצומת אחד והוא משפיע ושולח את ההפרעה שלו ומשפיע על כל הצרטים האחרים. אז עכשיו בואו נדבר על דוגמה ספציפית. נגיד שלקחתי גן אחד ועשיתי לו הפרעה, וגן אחר הגיב להפרעה הזאת. אז יש לנו את ה ואת ה מה עשו כל ה-20 אלף גנים האחרים בדרך? התשובה היא שהם לא היו, לא המקור להתפשטות האינפורמציה, ‫ולא היעד ולא ה-target ‫של התפשטות האינפורמציה, ‫הם היו הצינורות למעבר אינפורמציה. ‫רוב הזמן, אם אתה צומת ברשת, ‫אתה צינור להעברת אינפורמציה. ‫האינפורמציה עוברת דרכך ‫ליתר הצמתים ברשת. ‫אז שאלנו את עצמנו, בעצם, ‫מי הם הצינור, הצינורות הכי טובים? ‫כולם שואלים מי הם ה-influencers, ‫מי הם הכי משפיעים ברשת? ‫מי הם ה-influenst, ‫מי הם הכי מושפעים ברשת? ‫ואנחנו שאלנו כאן בעצם, ‫מי הכי יעיל ברשת. מי אלה שהאינפורמציה זורמת דרכם בצורה הכי יעילה?
0: במובן הזה צינור זה לא סוג של השפעה. נגיד אני משפיען רשת, okay. ואני מקבל הרבה, הרבה מאוד גירויים מהסביבה, אבל בעצם צינור זה גם סוג של בחירה מה אני מעביר. אוקיי,
1: okay, אז כאן צריך לומר, כלומר, גבולות המתמטיקה הם כאלה שהצמתים שלנו הם טיפשים, הם לא כאלה סלקטיביים? וההבדל בין להיות מקור של אינפורמציה ללהיות צינור של אינפורמציה, ואני עושה כאן קצת ספוילר להמשך, הוא שצינור הוא לא מייצר סיגנל ומעביר אותו, הוא מקבל סיגנל, מגיב אליו, ואז מעביר אותו הלאה. מסתבר כמה שזה נשמע או כזה שונה, זה שונה מאוד. אז קודם כל, איך בודקים עד כמה את הצינור טוב להעברת אינפורמציה? אפשר להגיד, אוקיי, בואו נעביר אינפורמציה בין צמתים ברשת, נעשה סיגנלים פעם אחת איתך ופעם אחת בלעדיך. זה קצת נקודה עדינה, כי אם אני עושה את זה בלעדיך, כלומר, אני מוריד צומת מהרשת, אז בעצם הורדת הצומת היא בפני עצמה סיגנל מאוד משמעותי, היא בעצמה יוצרת השפעה. לכן בעצם מה שצריך לעשות זה משהו טיפה יותר עדין, לא להוריד אותך אלא להקפיא אותך. כלומר, אני משגר סיגנלים ברשת, ובפעם הראשונה שאני עושה את זה אני נותן לכל הצמתים להגיב לסיגנלים. אתה מגיב, אתה מקבל את הסיגנל, אתה מושפע ממנו, אתה מעביר אותו הלאה. בפעם השנייה אני מעביר את אותו סיגנל ברשת, אבל אותך אני מקפיא, אני לא מרשה לך להגיב. אני לא מוציא אותך מהרשת, אני פשוט משאיר אותך במצבך, כמו בולם זעזועים כזה. ואז אני מסתכל איך עכשיו התפשטה אינפורמציה ברשת. אם התרומה שלך הייתה שולית, אז העובדה שהקפאתי אותך והחזקתי אותך במקום ולא נתתי לך להגיב, תהיה זניחה. אם התרומה אז זה אומר שאתה צינור חשוב. אתה היית משמעותי ברשת. אז זה בעצם הדרך. אפשר לעשות את זה על צומת, אפשר לעשות את זה גם על קישור, ואפשר אפילו לעשות את זה על חתיכה מהרשת. לשאול, אוקיי, החתיכה הזאת של החמישה צמתים ועשרה קישורים שביניהם, כמה היא משמעותית להתפשטות האינפורמציה ברשת? שוב, לא כמקור של אינפורמציה, אלא כשאינפורמציה מתפשטת ממקור למקור, איזה אחוז ממנה עבר דרכך? ששוב, אני מזכיר, הרציונל הוא שזה מה שאתה עושה רוב הזמן. רוב הזמן אתה לא המקור של האינפורמציה, אתה עושה ריטוויט. רוב הזמן אתה צינור לאינפורמציה שהתחילה ממקום אחר, והיעד שלה במקום אחר. אז זאת הייתה השאלה.
0: אתה uh, מנצל פה איזושהי תורפה שלא קראתי את המאמר. <laughs>
1: <laughs> בדיוק. אז עכשיו לקחנו באמת את אותו רשת. נאמר, רשת scale-free מהסוג שאנחנו אוהבים, לקחנו גם המון רשתות אמפיריות, זה לא משנה, ומדדנו איזה צמתים מעבירים, איזה אחוז מהאינפורמציה במערכת. וגילינו, כמו תמיד, שזה גן חיות שלם. לפעמים, זה חוק 80-20, אתה יודע, 80 אחוז מהאינפורמציה מתועלת דרך 20 אחוז מהצמתים. לפעמים זה דמוקרטי. דווקא כולם משתתפים בצורה הדדית בהתפשטות האינפורמציה, אין אף צומת שהוא יחיד ומיוחד. כל הצמתים וכל הלינקים אה, שותפים. ‫לפי המשקל היחסי שלהם ‫מתפשטות האינפורמציה. ‫אז יש גן חיות שלם, ‫ותפקידו לקחת את הגן חיות הזה ‫ולהכניס אותו למגירות, ‫ולהבין, אוקיי, ‫אז מה באמת כללי ההתנהגות? ‫ועכשיו אנחנו כבר מכירים את הטריק, ‫כי זה קצת יזכיר את המאמר מ-2019. ‫השאלה, כמו תמיד, ‫זה מה התפקיד של ההאבס. ‫והאינטואיציה אומרת, ‫ברור שההאבס מעבירים ‫מתיקה ואינפורמציה, ‫רוב המסלולים עוברים דרכם, ‫אבל האינטואיציה ‫וקופצת למסקנות על התנהגות, ‫וזה לא בהכרח חוקי. ‫מסתבר שגם כאן יש שלוש אפשרויות. יש את המקרה האינטואיטיבי הזה באמת, ‫שבו ה הם הצינורות ‫המרכזיים למעבר אינפורמציה. ‫כלומר, רוב האינפורמציה ‫בעצם מתועלת דרך מספר קטן ‫של צמתים שהם הכי מקושרים. ‫זה הכי אינטואיטיבי, ‫כי רוב המסלולים עוברים דרך ה-hubes, ‫ולכן הם אלה שמשפיעים ‫בעיקר על העברת האינפורמציה. ‫יש גם הערכות, שבהם התפשטות האינפורמציה היא דמוקרטית. שוב, הרשת היא scale-free, כלומר היא מאוד לא שוויונית, אבל דווקא התרומה של כל הצמתים להעברת האינפורמציה היא יחסית שוויונית. היא בעצם, יש כאן, קראנו לזה divorce בין המבנה של הרשת לבין דפוסי ההתנהגות הדינאמיים שלה. הרשת היא scale-free, אבל התפשטות האינפורמציה היא הומוגנית, היא אחידה בין כל הצרטים. ‫אבל המחלקה השלישית ‫היא המחלקה שהכי מפתיעה אנשים. ‫זו מחלקה שבו אינפורמציה ‫מעדיפה דווקא את המסלולים הפריפריאליים. ‫כלומר, הצמתים המרכזיים, ה-hubz, ‫הם דווקא אלה שתורמים ‫הכי פחות להתפשטות אינפורמציה. ‫שוב, זה לא אומר שהם משפיעים ‫הכי פחות, ‫אבל זה אומר שבתפקידם כצינורות ‫הם ממש לא טובים. ‫זה נכון, רוב המסלולים עוברים דרכם, ‫אבל לא רוב האינפורמציה. ‫ודווקא האינפורמציה מתפשטת ‫דרך המס עכשיו, איך זה קורה? כאן זה מאוד לא אינטואיטיבי. אז בשביל להבין את זה, צריך לחזור חזרה למכניזם שדרכו אתה צינור. מה זה אומר שאתה כצומת מעביר אינפורמציה? קודם כל הסיגנל צריך להגיע אליך. עכשיו אתה צריך להגיב אליו, ואחרי שהגבת אליו, אתה מעביר אותו הלאה לשכנים שלך. לכן, כדי להיות צינור טוב, זה לא מספיק שאתה תשפיע הרבה על השכנים שלך. אתה גם צריך להיות מאוד רגיש לסיגנלים הנכנסים. אתה צריך להיות מאוד מושפע מסיגנלים. במערכת הזאת שבו ה-hub לא משחקים שום תפקיד, זה בדיוק מאוזן. הם משפיעים אולי יותר, אבל הם מושפעים פחות, וזה בדיוק מתקזז. במערכת הזאת שבו ה-hub הם בעצם לא מעבירים אינפורמציה, זה בגלל שאתה חושב על ה בתור צינור ענק לאינפורמציה, אבל זה הפוך, הוא בולל זה נכון, הוא יכול להשפיע מאוד יפה על השכנים שלו, אבל הוא בכלל לא מושפע. אתה נכנס לחדר ואתה אומר, אני רוצה להעביר שמועה. למי אתה הולך? אתה הולך לזאתי שיש לה אלף חברים ולוחש לה על האוזן, נכון? אבל זאת הנקודה. יש עוד 999 אנשים אחרים שלוחשים לה על האוזן, ואתה פשוט לא מצליח לקבל את תשומת הלב שלה. במקרה הזה, לא רק שהיא לא עוזרת לך להעביר אינפורמציה, היא בעצם עולמת זעזועים להתפשטות אינפורמציה. היא לא מגיבה, היא שבממוצע היא פשוט לא זזה מהמצב שלה, ובגלל שהיא לא מגיבה, אז היא פונה מזעזועים, היא עוצרת את התפשטות האינפורמציה, ולא תורמת להתפשטות.
0: מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, זה מהדהד מאמר של לאדה אדמיק בפייסבוק, שבעצם מדבר על התפשטות ברשת פייסבוק של נגיד למשל מים לעומת צ'אלנג', שמים דורש להעביר איזושהי תמונה או משהו צ'אלנג' דורש... נקרא לזה מהצומת, הרבה אנרגיה, כן? נגיד, הדוגמה שהם הביאו אז זה הדוגמה של ה-ice bucket challenge. אתה צריך לשפוך על עצמך דלי, דלי קרח. אה, ומה יפה. שהם הראו זה שבאמת מימים מתפשטים מאוד מהר דרך האבים, כן. אבל uh, ה-challenging מתפשטים דווקא במסלולים עוקפי האבים. וואו,
1: וואו, זה ממש קשור, נכון. בעצם מדובר פה על אותה רשת, זה פייסבוק, זה אותה רשת. אבל דפוס התפשטות אחר לחלוטין, בגלל שהמכניזם של ההתפשטות הוא שונה. הוא דורש תגובה, ותגובה קשה לעורר אצל ההאבס לפעמים. בדיוק, הם מוגבלים מבחינת
0: האנרגיה שהם יכולים להשקיע בדבר הזה, הם כל הזמן עסוקים באמת בסוציאל נטוורקס, ב- ב- להגיב לזה, אין להם זמן עכשיו, או רצון לשפוך על עצמם דלי קרח בשביל, כן. כן,
1: תראה, אנחנו עוסקים בתיאוריה, וזו דינמיקה לא ליניארית וסימולציות במחשב, הם עוסקים בדאטה אמיתי. ואני חושב שאתה יודע, כאן מיפוי אחד לאחד, אבל נראה לי שבעצם הם גילו כאן תופעה אמפירית שהיא בדיוק along the lines of שהתיאוריה שלנו מתארת. זה מעניין מאוד, לא הכרתי את האבחנה הזאת.
0: אז א', שמח לחבר, אבל אתה יודע, עוד פעם הם לקחו את זה על רשת אחת, אתה יודע, דוגמה קטנה, אתם עשיתם אלפי סימולציות וזה, נו בסדר, אוקיי, זה לא, זה
1: ההבדל בין תיאוריה לאמפיריקה, אמפיריקה זה קשה. כאילו <אז> זה קושי אחר, בוא נגיד ככה. אבל האמת היא שאני חושב שצריך להגיד עוד משהו אחד, וזה על הנקודה המהותית כאן. שאלנו, התחלנו את הפודקאסט הזה בשאלה מה רשתות עושות. והאינטואיציה שלנו אומרת, רשתות בעצם צריכות להעביר אינפורמציה. זה מה שהן צריכות לעשות. והמאמר הזה גרם לנו לחשוב שבעצם זה לא תמיד מה שהן עושות. למשל, לקחנו רשת מטאבולית. רשת אמיתית, ממופש, שהמשקלים ידועים והקצבים ידועים, ואפשר באמת לעשות ניסוי ממוחשב שעוקב זו רשת מאוד ידועה, היא לוקחת גלוקוז, סוכר, את ארוחת הצהריים שלך, ומייצרת ATP, אנרגיה. והסתכלנו, בדרך יש איזה 15 או 20 ריאקציות כימיות. והסתכלנו על השאלה כמה כל ריאקציה תורמת להתפשטות האינפורמציה. ומסתבר שחלק מהריאקציות הכימיות יש להן תרומה חיובית. כלומר, אם אני עוצר אותן, פחות אינפורמציה מתפשטת בין הגלוקוז ל-ATP. אבל חלק מהריאקציות, זה די הפתיע אותנו בהתחלה, יש להם תרומה שלילית. האינפורמציה מתפשטת יותר טוב בלעדיהם. אמרנו לעצמנו, מה קורה? הם, 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 למה הם שם הם לא עוזרים בשלוט האינפורמציה?
0: כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, יש דינמיקות שם שמפריעות לפירוק הגלוקוז?
1: כן, כן, שאם אתה עושה הפרעות, הפרעות, סיגנלים של עוד גלוקוז או פחות גלוקוז, זה לא מגיע ל-ATP, בגלל הריאקציות האלה. פחות אינפורמציה זורמת דרך, דרך המערכת כשהריאקציות האלה פעילות. ואז פתאום הבנו, וזה מתחבר חזרה גם לעניין הזה של ההאבס כבולמי זעזועים, בהרבה מאוד מקרים תפקיד הרשת הוא לא להעביר אינפורמציה, הוא להיות buffer, הוא להיות בולם זעזועים של התפשטות אינפורמציה. בואו נחשוב למשל מה זה מערכת ביולוגית. מערכת ביולוגית זה מערכת שלוקחת גלוקוז והופכת אותו לבן אדם, נכון? אתה אוכל ואתה מייצר את האנרגיה ואת החומרים שדרושים לך כבן אדם. מתי אתה אוכל? מתי שיש. אם הלכת בסוואנה ותפסת אנטילופה, יש לך עכשיו מלא אוכל. אחר כך שבוע אתה נמצא בלי לאכול. כלומר, הסיגנל הנכנס, זה הגלוקוז, הוא מאוד מאוד פלוקטואטיבי, הוא כל הזמן משתנה. הסיגנל היוצא, ה-ATP, הרקמות שאתה בונה, האנרגיה שאתה מפיק, את זה אתה רוצה שזה יהיה יציב. אתה לא רוצה שכל פעם שיש איזו הפרעה בסיגנלים הנכנסים, ‫אז התוצר שאתה מייצר ‫יושפע מזה מאוד. ‫ולכן, התפקיד של הרשת ‫במקרה הזה, כל ה-scale free ‫וכל המבנים המסועפים האלה, ‫אני הייתי יכול להמציא ‫מערכת של ראקציות כימיות ‫הרבה יותר פשוטה, ‫שהופכת גלוקוז ל-ATP. ‫למה צריך את כל ה-scale frינס הזה ‫ואת כל המערכת המשוכללת? ‫יכול להיות שהתפקיד של המערכת ‫היא לא לדאוג להעברת אינפורמציה, ‫אלא to buffer information, ‫לדאוג שיהיו בולמי זעזועים בדרך, ‫כדי שההפרעות בסיגנל הנכנס, ולא ישפיעו על התוצרים בסיגנל היוצא. זה קצת הפך לנו את המחשבה. התפקיד של רשת הוא לא תמיד להעביר אינפורמציה, לפעמים התפקיד של רשת הוא לעצור התפשטות אינפורמציה, ובגלל זה היא צריכה האבס. האבס לא תמיד תפקידם להיות המתעלים, לפעמים תפקידם להיות בולמי הזעזועים. ברוך, מדהים, תודה רבה. בכיף. טוב, ניפגש בפודקאסט באנגלית על מה שתרצה שנדבר. יופי, כל הכבוד לך. יאללה, תודה רבה, ביי ביי.
0: הבשורה שברוך מביא היא שכדי לחקור רשת לא מספיק להכיר את תכונות הטופולוגיה שלה ואת חוקי הרשת שאנחנו מכירים, נדרש גם להבין את הזרימה של המידע ברשת. וזרימה זו יכולה להיות מנותקת מהטופולוגיה. למה הכוונה? ‫האינטואיציה של חוקי הרשתות היא להניח ‫שהמידע זורם ברשת, ‫בזכות ודרך הרכזות ברשת, ‫אותם האבים או מרכזי כובד ‫שקיימים בכל רשת. ‫ברוך מראה מצבים בהם הזרימה מתבצעת גם במסלולים שעוקפים את אותן רכזות. לפי ברוך, הדבר תלוי במודל ההתפשטות, ‫כלומר, לפי איזה חוקים עובדת הדינמיקה. ‫מודל התפשטות של נגיפים, ‫מסוג המודלים ששימשו מומחים ‫לחזות את התפשטות הקורונה, למשל, ‫יכולים לתת תפקיד ח אבל יש מודלים או סוגים אחרים של דינמיקות שדורשים הרכזת למשל הרבה השקעה או אנרגיה, ולכן הרכזת לא תהיה בהכרח המפיצה המרכזית, אולי אפילו תפריע לזרימה. דוגמה לזה הבאנו מהפרק של נטפריקס אודות השפעה. שם ניתנה דוגמה ממחקר שנעשה בפייסבוק, למשל על אתגרים ויראליים, כמו אתגר דלי הקרח. באתגר הזה, אנשים שפכו על עצמם דלי קרח והעלו את זה כסרטון לרשת, ותיגעו אחרים שיעשו זאת בעצמם. תחת הכותרת של מודעות ל-ALS. אז לשפוך דלי קרח על עצמנו זה קצת יותר תובעני מלהדביק מישהו בקורונה, ואולי זו הסיבה שהווירליות של האתגר הזה עקפה את ההאבים או הרכזות ברשת. הווירליות אומנם התקדמה לאט יותר, אבל הגיעה רחוק. על המשמעויות היישומיות של הרעיון הזה דיברנו שוב בפרק השפעה ברשת, ואני מזמין אתכם לחזור אליו. אתם באמת תעשו את זה? התשובה בפרק אודות השפעה. נהניתם ורוצים לשתף? סבלתם ולא רוצים לסבול לבד? שתפו ואו כתבו ריוויו באתר הפודקאסטים של ישראל, ואו כתבו ריוויו באפל פודקאסטס, ואו עשו לייק באתר של הפודקאסט בפייסבוק. מוזמנים גם לעקוב אחרינו בטוויטר, בנטפריקס-P. הרחבות וכישורים אפשר למצוא באתר שלנו, www.snapod.net. תודה ללהקת קומפייל על המוזיקה, נתראה בפרק הבא של נטפריקס. קראת את המאמרים? זה, זה לא. אה, בטח, לא.
1: קראתי, ה-Emergent Stability, אם קראת אותו, בטח, הוא מאוד מאוד מתמטי, אני לא חושב שנצליח לקפל אני אותו. אני אגיד לך מה הטריד אותי בו, הרבה אותיות. לא קראת, אז אולי לא יהיו שאלות, אז אני יכול לדבר, להגיד מה
0: שאני רוצה. ענק, שמע, אתה מציג שם תשעה מחקרים, זה מקום שני ומכובד בכנס. אפרופו לפני ההקלטה, דיברנו על מקום בפאולו, שתמיד יש... מישהו אחד מעל, מאוד מתסכל. אז הנה דוגמא. לא, לא, אתה תשלח
1: לי אחר כך את השם של ההוא עם העשרה, ואנחנו נדאג לשנות משהו בלו"ז שם, זה לא מקובל עליי.
0: כן, משהו שם חשוד. האמת שגם שם המשפחה שלו זה אותו שם משפחה שמארגן את הכנס. זה משהו שם שצריך לבדוק. נותן גם ספונסר
1: שיפ, שמעתי.
0: יש מצב, יש מצב. זה מעניין מה שאתה אומר, כי כאילו, לצורך העניין, בנקד זה בקלאסיקות, אתה יודע, גרנובטר, אתה יודע, אני, הנה, אחי, אתה יודע, זה כמו שמישהו יגיד מתי מדברים על נאצים, אז הנה, אני שואל גרנובטר. הראשון
1: שלו גרנובטר הפסיד,
0: בדיוק. בואו נדבר על מאמר נוסף, שנקרא Emergent Stability in Complex Dynamics? לא.
1: אמרנו שנדבר על ה-patterns of information
0: אה, כן, אני, אני פשוט, אבל אנחנו הולכים לדבר היום גם על ה-Emergence לבניטי, אני מכין אותך נפשי. אה, באמת? אבל עשר
1: דקות, איך תכניס את
0: כל זה? אני לא מכניס את הכל, אמרתי לך שאני חושד שיהיה פה עוד ברק. אה,
1: הבנתי אותך. <laughs>